0: Посмотрел я тут ролик про историю Half-Life. И как же мне захотелось вернуться в эту вселенную. Вот мне кажется, сейчас не хватает таких игр. Да, как старпер, я такой вот, вот начинаю рассуждать об этом. Но все равно, это одна из лучших и великих игр. И вот за просмотром этого всего ролика, который длился около 36 минут, меня посетила мысль ближе к концу... А что если игра Portal, Portal и Portal 2 это была такой вот точкой в истории Half-Life? И мы чего-то не уследили, чего-то не поняли, и возможно поэтому Half-Life 3 до сих пор не выходит. Синхронизация, второй выпуск, и он начался. Тема этого выпуска станет сиквелы сиквелов, сиквелы сиквелов, продолжение продолжений, и все в этой теме. Но начну я выпуск с того, что главного сиквела, которого стоило бы ждать после прошлой игры года, одной из лучших игр года 2013 Биошок продолжение, скорее всего, не будет. Все потому, что Кен Левин закрывает Irrational Games и оставляет из э, вот этой студии всего лишь 15 человек, с которыми и будет заниматься такими небольшими играми, возможно, мобильными играми, возможно, инди-играми. Но э, он подчеркнул, что это будут такие э, игры с нарративом, то есть э, с таким хорошим классным сюжетом, э, с каким был Биошок. И, может быть, мы с вами увидим какой-нибудь восьмибидный Майнкрафт, но с с теорией струн и еще с какой-нибудь научной фигней, от которой люди начнут сходить с ума, вернее, игроки. Хорошо ли это плохо вообще, то, что Кейн Ливин закрыл Rational Games, плохо для тех людей, которые в Rational работали, то есть, там было порядка 100 человек, по-моему, или 80 Немножко я подзабыл, ну там очень много людей было, и в студии он закрыл, оставил больше лишь 15 у себя Ну, конечно, он пообещал, что всем тем ребятам, всем тем, кто с ним работали, он им найдет, обеспечит работу и будет поддерживать их финансово и т.д. и тому подобное Большое огорчение для тех, кто ждал продолжения игры Bioshock, не знаю, что еще можно было там придумать, но, к сожалению, может быть, к счастью, продолжения больше не будет, и, знаете, я для себя выделил то, что действительно лучше Bioshock Infinite, вот все, это жирная точка, дальше лучше не стоит делать чего-то, потому что, я думаю, уже получилось бы... Продолжение более уже более вторичным, чем э, Bioshock Infinite по сравнению с Bioshock оригинальным первыми двумя частями. Э, ну что ж, такая печальная новость была в этом месяце, но все-таки может быть она к счастью. Э, ну а теперь, собственно, у сиквелах. Microsoft выкупила права на серию Gears of War. Что это значит? Это значит, что... Скорее всего, на Xbox One мы увидим очередную какую-нибудь новую часть Gears of War. Возможно, это будет перезапуск всей серии, то есть ее как-то переосмыслят. И этой игрой не будут заниматься Клип Ближинский, который ушел из своей студии, и который вообще теперь не принадлежит Gears of War, ни People Can Fly, которые делали Gears of War Judgment, Это будет вот новая, возможно, скорее всего, какая-то игра, перезапуск всей серии. И, конечно, вызывает большие вопросы сама Microsoft Studios с тем, что они сделают вообще с игрой. Мне как-то довелось поиграть в первую часть Gears of War. Не на Xbox, а на своем ПК. Потому что тогда она выходила еще и на пк и что я вообще хочу вам сказать по поводу этой игры, если вы не играли ему, еще вообще не знаете, что это такое, и стоит ли вообще ради этого эксклюзива покупать Xbox 360, нет, не стоит, потому что это такой обычный шутер с укрытиями, но он такой вот брутальный, весь крутой, наполнен таким вот мужским адреналином. И когда в него играешь, прям вот вот это все прет из тебя. Игра кооперативная, то есть на четверых онлайнчиком вы можете пройтись, пробежаться по этой игре. Но кроме того, что там есть стрельба, укрытие и орущие монстры, больше ничего интересного в этой игре нету. Самый простой такой вот шутерок на вечерок. Но, ну, может быть, теперь все изменится с Microsoft Studios. Возможно, они сделают из этой серии что-то вот новое, что-то невероятное. Окей. Okay. Также, также 2K Games намекнули на то, что, скорее всего, они анонсируют Duke Nukem. Продолжение игры... Ты говнявой игры, которая вышла в прошлом году, которую мало того, что в игре можно было кидаться говном, так в саму игру еще тоже покидали говном, потому что она, собственно, такое и оказалось, Duke Nukem Forever. Но, несмотря на это все, все равно тюкей готовы, готовы, извините, не тюкей, а ты кто готовы э, делать продолжение игры. И даже несмотря на то, что были очень низкие продажи, все будет прекрасно и чудесно. И главный герой к нам снова вернется с матами, с шуточками, ниже плинтуса, и с какой-то ерестью, которая уже никому не интересна. Может быть. Может быть. Из игры смогут сделать что-то интересное, хотя я не знаю, что можно вообще сделать с такой игрой, в которой показывают как главный герой китайцы говно в унитазы, не знаю, все шутки улетели в трубу этой игры, и по-моему уже шутки остались о том... Разрабатывать или не разрабатывать эту игру Ну что ж, Duke Nukem, э, анонсирует какую то новую часть Которую будет делать лет 20 И, может быть, в старости уже мои дети э, наверное, смогут поиграть в это продолжение Этой э, э, горе игры э, э, Так... Что еще? Еще одна старая игра, ну не совсем старая, потому что третья часть все-таки сделана в 3D и тому подобное. Но в общем вышел трейлер к игре Wolfenstein: The New Order. Еще один сиквел еще одной игры, которая была забыта, но весьма прекрасная. Она снова возвращается. Кстати, о Wolfenstein: The New Order ну что хочется сказать? Да, это игра, еще одна игра с старичным геймплеем, ничего такого интересного. Ну да, возвращение к истокам, это вот старенький Вольфштейн, то есть там для фанатов будет масса фана, но для тех, кто вообще не играл в эту игру, не знаком с этой серией, это будет такое вот повторение всего того, что вы видели в каком-то другом э, шутере. Ну, это по первым геймплейным кадрам, которые я сегодня видел. Может быть, игра будет какой-то вот интересной, может быть, там будет интересен сюжет, потому что сейчас игры дошли до той постаси, когда либо интересен сюжет, либо сюжет не интересен, но интересен геймплей. Главное, чтобы в этом случае Warford The New Order не оказался вообще в минусе сразу в этих двух таких вот стезях. Ну, в общем, вышел новый трейлер к Wolfenstein The New Order, и в нем под конец было объявлено, что для тех, кто предзакажет игру, будет доступен бета-тест игры Doom 4. Doom 4. теперь эта игра тоже вызывает массу вопросов, потому что Джон Кармак, он ушел из ID Software, как вы, наверное, уже знаете, и, собственно, как id Software будет делать Doom 4 Что вообще не смогут сделать с этой серии, непонятно Что нового можно сделать тоже непонятно Максимум, что можно вообще выжить из этой серии но максимум что можно, можно сделать с этой серией, Только имя осталось и вот сделать какие-то вторичные геймплейные идеи Опять же вот стрельба может быть за укрытиями или еще за чем-нибудь Но ничего нового не стоит ждать Doom 4 никакого вот для тех игроков для тех любителей оригинальной серии оригинальных серий игр не стоит ждать что будет это еще одно какое-то вот открытие и перевернет полностью всю игровую индустрию нет по-моему, ID Software с Doom, серией Doom уже сделали все, что могли, и просто им теперь вот осталось делать игры, и спокойненько так вот на них зарабатывать, не спеша. Главное, чтобы они сделали хорошую игру, чтобы это не получилось как с Rage, которую очень сильно многие обругали при выходе, и которая была весьма глючной, портачной, но оказалась не очень такой уж и плохой игрой, Спустя некоторое время люди, которые в нее поиграли, как они сказали, что не все уж так уж плохо, вот с Rage, она все-таки не такая вот плохая эта игра. И я этим людям верю, просто она такая вот, ну, ну, это просто шутер, вот пострелушка, РПГ-шка, и вот всякое такое. Ничего сверхъестественного. То же самое, я думаю, будет и из Doom 4. Да. На Док тоже проговорились о том, что продолжение The Last of Us возможно будет. Дам 50 на 50 чего-то. И, кстати, насчет The Last of Us просто шикарнейшая игра. О ней я расскажу вам в следующем выпуске. Сейчас я ее доиграю. И чтобы вот полностью весь спектр... Чувств и эмоций по этой игре я смог выложить вам на следующем выписке, я решил доиграть игру, и тогда будет все ясно. Ну, в общем, продолжение, как бы Naughty Dog обещает, что вроде бы продолжение будет, но как там, чего, они пока раздумывают, чего они могут туда прикрутить, чего они могут не прикручивать вообще к этой игре. Ну что, это хорошие новости, и будем ждать, может быть, все будет э, очень хорошо и прекрасно. Можно поговорить во втором выпуске. Это, ну, раз тема у нас этого выпуска Сикбл и в продолжение, продолжение, то э, поговорю о тех играх, э, которые... Как мне кажется, они заслуживают продолжения, и уже давно они вот как-то пылятся на полочке, и ждать их продолжения стоит-стоит-стоит. Итак, одна из первых игр, которую я жду с нетерпением, и вроде о которой даже говорят, что вот что-то там с ней делают, это «Getting Up Under Pressure». Вышла она, если я не ошибаюсь, в 2004 году, и произвела на мне просто, ну, вот суперское, суперское впечатление. Я был очень, 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 очень э, рад, когда эта игра закончилась. Ну, не потому, что она закончилась, а потому что вот в ней было классно все. От музыкального сопровождения до того, как рисуют граффити, вообще игра повествует о граффити художнике уличном, который борется с системой, с игра там в таком в туристическом мире, там есть государство, которое угнетает все, но вот такие вот граффити люди, граффити художники, они вот дарят свободу людям через свои рисунки. Все там классно, там э, был э, просто вот суперский плейлист, то есть музыка, это просто вот отдельный альбом, который стоит у себя носить э, в в проигрывателе, чтобы музыка играла. Отдельное отдельное спасибо Марку Эко, это именно он причастен к этой игре, за то, что он не просто так сделал как бы игру о граффити, такой вот, ну, причастный просто граффити, а он еще туда и позвал художников реальные художники. Главный герой реальных художников встречает в игре граффити. И вообще, игра такая, она дает вот некий путь, некое ознакомление для тех, кто вообще не шарит в этом, во всем для граффити, что это за мир, как он, как он живет, кто в нем есть, какие художники, как, как вообще это вот выглядит, рисуется. Очень красиво это все было сделано в первой части. И вроде недавно, вот месяца два назад, я встретил сетей, что такой твит о том, что Марк Эко вроде бы говорит, что они делают что-то там со второй частью, то есть с продолжением игры. И я надеюсь, что это правда. Надеюсь, что действительно Geting Up 2 Under Pressure выйдет, и я думаю, это будет одна из лучших игр, которые стоит ждать. Плюс там сеттинг совершенно другой. Вот не то, что чем нас задолбали последнее время, последние 2-3 года. То есть шутер, 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 одни и те же кат одни и те же, pressics to win и всякое такое. И одна и та же атмосфера, которая просто уже, ну, мало того, что не заставляет шевелиться извилины, а просто, ну, дает чувство того, что ты просто лежишь, как какой-то уволень и э, играя сама в себя. Ладно, Getting Up Under Pressure 2, надеюсь, это выйдет. И еще одна игра, но которая, скорее всего, не будет иметь продолжения, это PsyOps uh, Врата Разума, я не устану хвалить эту игру, она тоже вышла, по-моему, в 2003-2005 годах, вот что-то такое, вот точно не могу вспомнить Это просто Когда я эту игру прошел Один раз, второй раз Потом я еще прошел и третий раз Потому что ну, в ней было классно Просто все За единственный, конечно, сюжет Который для меня вообще там не имел Никакого значения, но он Как-то был Там было классно все. Главной фишкой игры, которая теперь есть и у BioShock, и у ряда других игр, это такие необычные пси-способности, которым был наделен главный герой. Вообще, по всему прохождению игры, вас будут обучать этим способностям, как их использовать правильно и неправильно. Это и... Пламя из рук и управление разумом и поднятие предметов силой разума То есть там много было всяких вот этих фишек, которые я увидел в первый раз вообще в игре Чтобы такое было придумано, сделано и это было сделано классно И просто это на меня игра произвела очень большое впечатление и плюс она закончилась таким вот э, таким большим-большим намеком на то, что обязательно будет продолжение. Э, но, к сожалению, скорее всего, этого не будет. Может быть, когда-нибудь какая-нибудь студия выкупит права на это все. А все почему? Потому что какой-то автор каких-то там фантастических книг э, заявил на студию, подал, вернее, на студию в суд за то, что они украли его э, главного персонажа, то есть они срисовали все идеи и всю ту чушь, которую он там писал себе в книге, и, в общем-то, из-за этого теперь вот продолжение, скорее всего, не будет. Но, ну, может быть, эти проблемы решатся. И что самое главное меня удивило во время выхода этой игры, она мало кому понравилась. Вообще, ее встретили очень слабо, хотя это один из лучших шутеров, который стоит вообще поиграть. Итак, «Мафия 3». О, «Мафия 3». После второй такой вот слабой, очень слабой части. Я надеюсь, что Мафия 3 будет очень динамичной игрой, такой же, как и первая часть. Возможно, второй части не хватило какого-то, наверное, хардкора, каких-то вот тяжелых, тяжелых испытаний, каких-то заданий таких. Не было ничего такого в Mafia 2. Все было так легко и непринужденно. Стрельба стрельбой просто по стрелушечке и по катушечке. Такие спокойные, размеренные. Вот просто динамики просто не было никакой. И в сети продвигали некие такие информационные поводы о том, что, мол, «Рокстар» помогает, окей, okay, чех, делать «Мафию-3», мол, на то, что они там помогают что-то в «Рокстар» делать. «Рокстар» это, естественно, опровергли, сказали, что это чушь полнейшая, «Мафия-3», что еще ждать от «Мафии-3» на новый графон. Какой-то передовой Вообще надеюсь, что игра станет Более динамичной и хорошей Вот несмотря на то, что Вторая часть получилась чем-то такой Не очень хорошей, я верю Все равно в эту игру и я надеюсь Что она станет очень Очень-очень хорошей Mirrors Age 2 Mirrors Age 2 Которую анонсировали Вот на прошлой E3 Которая была прошлым летом 2013 года Собственно, просто показали CGI ролик, где Фейт главная героиня, там бежит и всех ломает на своем пути. Что ж, жду от этой игры, жду, что она станет такой вот более, более динамичной в плане геймплея, потому что там тоже вот все было так вот ровненько, гладенько. Несколько, пару минут напряжёнки, и потом все просто такие вот спокойные, равномерные прыжки, фейт, лазание. Но это, естественно, одна из лучших игр про паркур. Это большое спасибо, стоит сказать, DICE за разработку этой игры. И вот именно в Mirror's Edge, DICE, DICE, мне кажется, DICE DICE DICE, 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 мне кажется, они вот сделали все то, что они хотят, что им не позволяет делать в Battlefield 4. Все это они вот воплощают Mirror's Age в игре Mirror's Edge. Что еще? О какой игре стоит поговорить? Продолжение? Я даже не знаю. Ничего больше в голову как-то не, не пришло, чего бы стоило еще ждать продолжение? Ну. Не знаю, может, ну напишите вы в комментариях или сами подумайте, чего, чего, какого продолжения ждете вы вообще? Вот, к- какой игры вы ждете продолжение, чтобы оно вышло и вас порадовало? Может, мы это даже обсудим? А, окей, а, вот это, собственно, вот тему эту можно закрыть насчет сиквела, сиквелов, а, потому что этот месяц действительно был посвящен этому. Всему и стоит перейти к рубрике ⁇ Сыгранная ⁇ Рубрика ⁇ Сыгранная ⁇ в которой сегодня я поговорю о игре ⁇ Костолвание Lord of Shadow э, ⁇ Сейчас, именно сейчас вышла вторая часть этой игры, но я поиграл, решил поиграть в Костолвание Lord, э, Lord of Shadow. Я извиняюсь, запинность. Uh, вот, uh, все почему, потому что она продавалась со скидкой в стиме, я быстренько ее купил, быстренько скачал и, и прошел ее где-то до середины. Но, uh, почему до середины, и скорее всего, я ее дальше играть не буду и даже, наверное, удалю. Uh, Castlevania вообще, это большая серия игр, которые выходили на NES, NES, Sega, на 8-битных приставках, потом на PlayStation. И вот вышла на PlayStation 3. Castlevania Lord of Shadow – это перезапуск всей серии. Потому что вообще вся основная, вся суть серии Castlevania, старой серии Castlevania, это о том, что главный герой игры, а именно это клан Бельмонт, они всю жизнь охотятся за Дракулой который просыпается раз в тысячу лет, обжирается, то есть напивается кровью и потом погружает весь мир в мрак. Так вот, клан Бельмонтов, они охотятся за Дракулой, то есть его заточают в теницу или еще либо где, и тем самым делают все хорошо и прекрасно в мире, в котором они живут. Костолвания лордов Шадова ⁇ это немножко другая игра, не об этом. А Это такое перевосмысление, как, мог бы, как может выглядеть эта вселенная по-другому. Помимо миме Лордов Lord of есть еще Mirrors of Fate, в которой у главного героя первой части идет повествование о сыне этого главного героя. В общем, Castlevania Лордов of Shadow – это сюжет. Ну, попробую вам его рассказать, и на нем вообще не стоит заострять свое внимание. Это повествует игра о главном герое Бельмонде. Он состоит в ордене, который, который вот помогает, так сказать, весь мир, который погружен в мрак. Там всякие твари, всякие гоблины, всякая мерзота лазит в виде больших пауков, больших гоблинов, титанов. Они вот помогают миру. Сдел- навести такой некий баланс, то есть, чтобы все было хорошо и прекрасно, избавить мир от вот этой всякой нечисти. Главный герой, ему впадает какое-то вот такое задание, он, я даже вспомнить не могу, да, он скачет. В общем, он, как выясняется, два месяца назад у него жестоко убили жену, и жена из... Так сказать, из э, мертвых она дает ему некое послание, что вот он особенный такой человек, который сможет остановить э, зло на земле. И вот начинается тут его путешествие по всяким э, подземельям, по всяким тропам и беготне. И собственно тут уже вообще не стоит следить за сюжетом. Как и в любом слэшере, к Lord of Shadow сюжетом не радует вообще. Что хорошего есть в этой игре? В этой игре очень хорошие бои. Геймплей действительно, он вторичный, но он динамичный. Очень динамичный по сравнению, допустим, с God of War или с каким-то другим слэшером. Геймплей очень динамичен, и музыка. Вот отдельное спасибо, хочется сказать, Mercury Steam, это разработчики игры, за музыку. Она просто шикарная, она вот прям, вот, наверное, благодаря музыке я терпел до середины игры, потому что она в игре просто прекрасная, классная суперская. Ее хочется слушать и переслушивать. Наверное, и благодаря ей также возникает такая некая динамика в игре. Ну, собственно, геймплей вторичен, у главного героя оружие в виде креста, ну, конечно, он бьет все, из этого креста такой вот кнут вырастает, это уже из предыдущих серий взято все, он им бьет, есть масса комбинаций, которые можно приобрести за полученные поинты, очки, заработанные в боях, Но эти комбинации, они не используются в игре. Я их мало использовал. Никак игра меня вообще не мотивировала тем, чтобы вообще использовать эти комбинации. Все можно свести, до пару нажатий на X, и на пару нажатий X, Y, и все, собственно. Бой с Титаном был шикарным. Мне очень понравился. Это было просто ну, суперское. Остальное в игре такое вот... И отдельное спасибо, наверное, можно сказать за записки, которые находит главный герой у павших рыцарей, а за остальное, ну, это вот игра на вторично, то есть где-то что-то, это мне уже было, я это уже где-то видел в каком-то слэшере, вот это все, даже и сюжет, даже вот такой вот, который, э -э, ну, не хочется за ним вообще следить. И поэтому Castlevania лордов of Shadow, она, это такая игра, с которой э, не хочется вообще вот с ней сильно возиться. Э, это одна из тех игр, которую, ну, можно вот пройти, когда не в чем вообще играть. То есть, э, нет под рукой какой-то такой более интересной игры, которая бы могла занять ваше время. Ну, Castlevania лордов это вот такая вот необязательная вообще, необязательное ознакомление с этой игрой не знаю даже, что со второй частью они смогли сделать такого интересного, Ну по геймплейным роликам, которые я видел, ничего там тоже сверхъестественного и такого вот завоража, что могла бы игра мне предложить, нету. Поэтому я тоже подожду, когда Castlevania Lord of Shadow 2 будет на распродаже, и там ее просто куплю, и на этом, собственно, все ознакомление серии закончу. Кастелванер Лодусьяда, ну поиграйте, если вы хотите вот ознакомиться. Вышла она в 2010 году, спустя 4 года она теперь вот на ПК есть. Такой вот слэшер из слэшеров, вот, наверное так вот. Какой был и Дарксайдерс, и первая вторая часть, в которой вот сюжет был, но к середине игры ты уже просто вот не смотришь за этим совсем. Тебе не интересен ни главный герой, ни те вот крутые моменты, которые там есть. То есть сражения, битвы с боссами это все вообще вот тебе дал лампочки. Как и в многих, многих-многих слэшерах. Поэтому кастлвание, Lord of Shadow, вот для, наверное, для больших фанатов флешеров, да. Для тех, кто не очень, нет. Но остальным, не знаю. Купительный распродаж. Окей, это был второй выпуск подкаста «Синхронизация», посвященный сиквелам, 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 сиквелам. Что еще? Впереди весна, первое число, я записываю 28-го. Впереди весна, первое число, 1 марта, 8 марта. Всем нам хорошего настроения весеного, мартских котов, прекрасных игр. Эмейл, 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 наверное, я напишу потом. Всем удачи, прекрасного, хорошего настроения, весны, пока еще услышимся.